0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, hoy es nuestro segundo episodio del podcast de Historias de un Cuidador.
1: Somos Dani Yul, padres de Tim, y hoy que nuestro podcast tiene nombre como Nuestra Experiencia del Jardín Infantil. Eh, en este proceso queremos contarles cómo nos ha ido y como para que ustedes entiendan un poquito y se orienten más acerca de lo que es llevar a su hijo al jardín, pero con discapacidad.
0: ¿Cuál fue ese catalizador de decirnos a nosotros, Jul, Martín, tiene que ir al jardín?
1: Bueno, nos dimos cuenta porque mi suegra llevó a nuestro pequeño al parque infantil aquí en el conjunto donde vivimos y ella subía emocionada contándonos que Martín a tener una reacción positiva, ¿sí? Entonces yo quise comprobarlo y a las semanas lo bajé yo al parque y me di cuenta que la expresión de mi hijo era totalmente diferente. Eh, lo montaba en el columpio y él miraba a los niños, los observaba, le gustaba verlos reír, hablar, nos lloraba al escucharlos, que eso pasaba antes, pero nos dimos cuen, me di cuenta que, que era totalmente diferente, que era un niño y que si lo subíamos se ponía a llorar, entonces dijimos como que le gusta, Yo, te acuerdas que te conté y te dije como oye mira, eh, Martín pasa esto y esto Y estoy emocionada Y creo que el niño necesita un jardín
0: Sí, recuerdo ese momento cuando ingresaste <ríe> Martín necesita un jardín Yo, ok, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué pasó? Pero igual, en, en mi mente sí tenía Esa sensación de que hacía ya Falta como algo, un paso adelante Pero yo no había logrado interpretar ¿Qué era? Una vez lo bajé Quería yo pues obviamente Uno quiere también vivir esa experiencia Y sí realmente cuando lo bajé en una baladilla Un niño se le acercó Él lo quedó mirando, qué está haciendo Había una niña en columpio y él se quedó mirándola Yo dije wow Es hora, yo creo que es hora Cuando tú me dijiste eso Yo creo que el switch del miedo Lo bajé y dije a ciegas Hagámosle
1: Algo muy importante que te dije Fue cómo está imitando a los otros niños y es muy cierto, él empezó a ver los niños y veía que ellos montaban solos al columpio y los empujaban Y entonces él empezó a hacer la expresión y empezó a hacerme eh, hacerme entender cómo quiero que yo lo haga solo uh -huh. Y efectivamente lo hizo, yo lo entendí tan bien que, que él se agarró ese columpio y yo dije ok, está bien Y lo empujé y él lo hizo solo y miraba al otro niño que estaba montando y se miraba a sí mismo y decía como yo también puedo hacerlo Entonces, eso fue una motivación muy grande porque dijimos, si esto pasa en un parque, ¿qué pasaría en un jardín con muchos niños? Donde todo el tiempo los pueda ver y donde eh, dijimos, es momento, es hora de hacerlo. Pero también, o sea, tuvimos ese miedo de empezar a buscar un jardín el cual cumpliera nuestros estándares. Eh, o al menos
0: lo que esperábamos. Digamos sí. que no es que dijéramos, bueno, tiene que ser un jardín así, así, así porque no, no. De hecho, de entrada no teníamos ni idea de qué estábamos buscando. O sea, no sabíamos ni siquiera un jardín que ofrece, qué cosas tiene. Bueno, por, tú, porque habías estudiado el tema y, y eres profesora en últimas. Pero es un mundo también que para un papá es oscuro. O sea, es una caja negra que usted no sabe qué, qué, qué tiene que buscar, qué tiene que mirar.
1: Exactamente, no sabíamos eh, si, sí, digamos en estos casos pasa mucho Y escuché a muchos papás que los rechazaban, que no los dejaban ingresar Que no se los recibían por su discapacidad, por todo ese proceso Y digamos que empezó ese miedo nosotros Pero también teníamos la fe en Dios de que Dios nos iba a dar ese jardín Y efectivamente dijimos, queremos un jardín donde lo traten bien Donde lo integren, no solamente inclusión Sino que aquí se maneja mucho parte de inclusión y si inclusión es dejarlo entrar y ya. No, definitivamente queríamos algo diferente. Queríamos una verdadera inclusión donde lo integrara, jugara con niños, las actividades, todo por igual. Y esto fue, fue lo que principal nos enfocamos en buscar en los jardines que buscamos. Tuvimos la experiencia con uno.
0: El primero que vimos. El
1: primero, sí, que fue... Muy bonita el jardín, muy lindo todo, pero nosotros ante todo buscamos independencia de Martín. Uh -huh. Queremos despegarlo un poquito de nosotros y sobre todo de mí. Y, y digamos que en este jardín nos, pe nos pedían una sombra, que hubiera alguien que estuviera totalmente pendiente de todo el tiempo. Y dijimos, no, este no es el jardín.
0: Sí, yo creo, o sea, cuando nos acercamos a ese jardín y nos dijeron la sombra, dijimos, bueno, no estamos en la frecuencia porque tú estás pensando que un niño con discapacidad, o sea, bueno, un niño como Martín, que tiene una discapacidad hasta un cierto nivel, si requiere una sombra, no estamos consiguiendo el objetivo que es no. independizarlo, porque no, no queríamos que Martín tuviese esa dependencia como trasladada, o sea, ya no es más dependiente de mamá y papá, sino que ahora es dependiente de una enfermera, o dependiente de la abuela, o dependiente de quien pudiese estar allá. Cuando ella decía, no, es que a me preocupa... Porque la, la directora de ese primer jardín decía, me preocupa mucho eh, que los otros niños, que si dejarlo sentado que la comida. Entonces proyectaba muchos miedos, ¿no? De hecho yo creo y, que proyectaba más miedos que nosotros mismos.
1: Y la entendemos totalmente. Claro. Eso es un mundo donde la gente eh, de la poco que hablas no sabe ni idea. Y si ven a tu hijo lo primero que van a decir es... ...pobrecito, no sabe comer, no sabe... ...si sí puede sentarse, si sí puede hacer muchas cosas... Sí. ...para ellos es un mundo totalmente aterrador... ...pero es entendible... ...y yo le dije... Claro. ...yo te dije como... ...ok, sí... ...y ellos creerían que... Pudi ...pudimos haber salido muy achantados de ahí... decir, no, no intentemos más... ...porque nos van a decir lo mismo... ...pero dijimos como, no, lo Al vamos contrario. a encontrar... ...lo vamos a encontrar, ya teníamos la cita... ...con el siguiente jardín el Ay, lunes... Sí. Y, ...y dijimos como... Bueno, pero lo más, lo más bonito que me gustó fue que la experiencia te tocó vivirla a ti, sin mí. Sí. sí, sí. Entonces, eh, eso fue. tenía Estaba aterrada, pero te dije, como, tienes que hacerlo y tú vas a conseguir ese jardín, porque lo vimos por internet y se muy interesante. Entonces, yo dije, tú tienes la tarea de ir a hacerlo y convencerla que ese es el jardín de Martín.
0: Algo ahí para empalmarlos en la historia, y es que, por ejemplo, este jardín literalmente no llegó por una búsqueda propiamente sino que mi mamá pues conoce a muchas personas, le comentó a una amiga y una amiga le dijo, ven, te recomiendo este jardín. Cuando llega a un jardín recomendado pues da un aliciente que bueno, tenemos una referencia, sabemos que de alguna manera es bueno, que pues si sí se recomiendas porque pues es bueno, tiene ese principio de ser buen jardín. Yo tenía el miedo como papá de ir solo, porque uno como papá no hace preguntas que hace la mamá? ¿no? <ríe> y pasó, sí, en efecto pasó, pasó. A, había preguntas que yo llegué acá y tú me empezaste a hacer una lista de preguntas que me estás hablando yo literalmente lo que fui al jardín y a ver en el jardín es esa energía, yo literalmente quería ver si había empatía entre lo que era Martín, la directora y el lugar quería ver como, como esa guía de Dios, como que Dios guíame tú muéstrame el camino y yo le voy a decir a la directora ¿quién es Martín? porque esa es la óptica que yo tomé, yo literalmente no le dije a la, a la, a la directora, mira, es que acéptamelo por favor, es que mira, que, que mira, que bueno, es que él, él no va a molestar mucho, no, esa óptica no la tomé para nada, la óptica que yo tomé en ese momento fue, mira, Martín es un chico, con un niño con muchas cualidades, es un niño que ha tenido muchas bendiciones, que cada persona que ha estado en su vida ha tenido muchas bendiciones, y créeme que esto va a ser tan bueno para Martín como para ustedes. Esa fue mi idea, siempre. Porque para mí Martín no tiene una condición, sino Martín es una persona muy especial.
1: Cuando tú me cuentas ¿eh? lo, que, lo que le dijiste y eso yo quedé como... ¿Qué? Bueno, ok. Yo dije, si Dios puso esas palabras en ti era porque era lo que tenías que decir.
0: Digamos que poniéndote en posición de mamá y que de pronto reflejes esa empatía con otras mamás, ¿cuál es el mayor miedo al determinar o al buscar un jardín? ¿Cuál fue ese miedo que empezó a atacarte, decirte, ven, no lo lleves, ¿para qué buscas jardín?
1: No, pues en realidad no tenía muchos miedos, creo que, que el único miedo así era como que, ¿cómo lo van a cuidar? no me lo, O sea, mi mayor miedo era como, no quiero que me lo dejen a tirar ahora en una silla aparte y que todo el mundo haga todo y que todos los niños hagan todo y que él sea ya el diferente, el niño ya Y, el seguramente, y
0: seguramente muchos padres en este momento están sintiendo eso de pronto piensan dos veces en llevar a su hijo a un jardín por eso mismo, ¿no crees?
1: Sí, claro, o sea, si yo lo pensé muchos lo van a pensar y, y esa fue como mi mayor miedo pero no me dejé ganar del miedo muchas veces hay que tener como dice una persona para que conocí menos miedo y más fe y eso fue lo que empecé a aplicar, dije no yo tengo fe de que los cosas van a salir bien, tengo fe en Martín, de que Martín es un niño muy especial, es un niño muy lindo, es un niño que refleja una energía y una gracia de Dios impresionante en las personas, que dije, le va a ir bien.
0: Eso es trascendental, yo creo que llevar al jardín a un niño con una discapacidad es mucha parte de tener fe en Dios, de que te llevó al lugar que era y tener también, creer en tu hijo creer en que él va a tener digamos que esa capacidad de acoplarse esa capacidad de socializar porque a veces cuando si tú piensas mucho en llevarlo es porque o dudas mucho del lugar que es un presentimiento que no hay que descartar porque también hay que creer mucho en uh -huh. la intuición y, y el otro es miedo a que el niño no se acople a que el niño no, no lo adapten o que el niño no haga y yo creo que hay miedos que hay que como te decía yo ahorita switch abajo del miedo apáguenlos nada simplemente literalmente mirar un buen lugar ver conócelo y yo creo que eso ayudó mucho eh, mirar las instalaciones mirar la empatía con la directora eh, contarle la historia de mi hijo a ver si sentía esa empatía a ver si yo sentía más miedos en ella que en mí y como no lo sentía así como vi que ella no cero miedos ya decía listo esto es así esto es asá y bienvenidos prácticamente entonces con eso yo creo que eso fue lo que rompió la barrera a que nosotros pudiésemos llegar a cumplir el sueño porque era un sueño nuestro sí. de llegar a Mati en jardín
1: Sí, definitivamente cuando me enteré y llegué a la casa lloré porque decía entre mí como, wow, mi hijo ha logrado entrar a un jardín y me llené de emoción todavía <risa> Y es bonito, es bonito porque decir lo logró fue, lo más importante era que le gustara también Y Martín desde que entró, cuando tú me contaste, estuvo mirándolo, lo observaba, se reía Él se comportó súper bien los
0: colores y todo Todo,
1: eso. o sea, el jardín a él le encantó y supo esta, Mis papás supieron y me entendieron que era lo que yo quería <risa> y, y definitivamente lo están haciendo Básicamente eh, Cómo le está yendo ahorita, yo creo que todos se deben de estar preguntando eso, sí. y entonces eh, llevamos un mes ya de jardín, le ido muy bien, hemos visto cambios muy positivos, hemos visto que antes gangueaba, no mucho, pero ahorita literalmente no lo podemos callar, ahorita grita, ganguea, trata de pronunciar palabras y le ha servido mucho estar con otros niños, llega feliz. Si llega cansado Solo está a mediodía Es muy importante porque escogimos solo a mediodía Porque está empezando Porque eh, la profe la entendemos Y sé que eh, tener un niño así eh, Es agotador muchas veces Y por eso hicimos solo a mediodía Esperamos con el tiempo Poderlo dejar tiempo completo Que sé que le encantaría eh, Hemos visto sus movimientos Hemos visto un niño Totalmente normal fluir
0: todo ha sido un proceso de adaptación y como todos hay que tener, como les digo, el, como te digo, el principio es tener esa empatía. Y sabemos que cada cambio que tenemos nosotros como personas es un proceso, un proceso adaptativo. Que tú entras a una empresa, que tú entras a estudiar, tienes que acoplar y así pasa con él. Obviamente, en algunos casos es un poquito, eh, hay que ser un poquito más eh, medidos en cómo hacer esa transición, ¿no? Lo que tú dices mediodía. Incluso llegamos a pensar en horas
1: Sí, pero la me gustó estar la directora que no nos lo recomendó Yo le fui y le dije, no, pues mira, por horas Porque ya había escuchado la experiencia de otros Y ya había hecho no, pues Imagínate, a veces uno es como burrito ahí Y, y ella me dice, no, de una vez déjenmelo lo mediodía entonces yo la volteé a mirar como, ¿cómo así? <ríe> y ella me dijo, sí, de una vez, total ¿Para qué me lo bajaron unas horas? De una vez que se vaya comprando y una vez con todos los niños. Entonces quedamos como, ok, bueno, está bien. Al principio sí me dio como, no, espere, como así. Pero luego dije como, ok, si ella me lo está diciendo, es porque así lo sientes porque sabe. Entonces yo lo voy a hacer. Y, y lo hicimos.
0: El primer día que lo, que lo llevamos, ese primer día literalmente... Yo te dije a ti: voy a pensar en quedarme unas dos horas allá afuera en la puerta.
1: Es que un papá piensa muchas cosas, que no, no se imaginan. Y
0: que a veces es así, que a veces no. Y yo me voy a quedar allá afuera tres horas esperando, a que cualquier cosa se lo escucho llorar, estoy afuera. Y me los llevo. Y me los llevo. Y me vuelvo.
1: Sí, sí, literal, fue verdad, fue verdad, él, él lo pensó. Yo tenía que irme al trabajo, así que no podía decidir. Pero eh, todo el, creo que siempre estábamos como pendiente del teléfono Si en algún momento nos llamaban Y efectivamente sí, cuando el primer día que lo dejamos Yo me subí a ese bus para irme al trabajo Y le escribí a la profe y le dije Porfa, cualquier cosa yo voy a estar pendiente Me escribe, me avisa cualquier cosa Y ella me, lo que me contestó fue Mamá, tranquila, él va a estar bien Y que para entrarme de como que Sí, oiga, él va a estar bien confíe en él porque lo va a hacer bien Como siempre lo ha hecho entonces como que ya.
0: Es chévere porque es parte de decir, es mi hijo, es, es una persona totalmente autónoma, es totalmente normal, él va a poder acoplarse, él va a poder adaptarse y, y no tiene el go que yo tratarlo diferente. O sea, es parte de esa fe y de creerle, bueno, usted lo va a hacer, usted lo va a hacer bien.
1: Pero ahorita queremos tocar otro tema y es cómo nos sentimos. Y es... es es importante que ustedes no oculten lo que sienten como papás. Es un proceso difícil, es un proceso que lleva muchos miedos, que eh, entendemos a muchos de ustedes también porque lo vivimos. Y es el proceso de, de soltar y de que al final nos damos cuenta de que ellos no son tan dependientes de nosotros, sino que es al contrario. Nosotros somos los dependientes de ellos. Porque el... Lo abrazó la profe, se lo llevó... Y nosotros quedamos ahí como... ¿Qué? ¿Ya? ¿Esto es todo? No, espere... Pensamos que iba a llorar... Que iba a ser perrinche... Que iba a ser traumático... Y no... Ahí nos dimos cuenta... Los dependientes somos nosotros... De él que creemos que... Que tal vez él no lo va a lograr... Pero él nos muestra día a día que sí... Entonces... Es de lo que hemos hecho a través del tiempo... De que él puede, él puede, él puede... Él ya se lo cree... Yo puedo...
0: Los primeros días fueron... Así para que lo, lo vayan viendo se, lo hagan, se hagan esa imagen de esa cena en la cabeza Obviamente la rutina como papá cambia Levantarnos más temprano de lo normal Martín se tiene que levantar más temprano de lo normal Y bañarse más temprano de lo normal Y bueno, eso, eso también es complejo al principio eh, Listo, Martín se arregla eh, Martín, perdón, se baña Se arregla, lo arreglamos Que su ropita, que ta 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 eh, Ahora resulta que Martín ahora toca empacarle onces ¿qué onces se le empacan? tenemos que pensar en unas onces que sean fáciles de dar que él no pelee tanto para recibir a veces nos pelea, por ejemplo uno como papá le va a dar una, unas onces unas galletas saladas y él a veces regodea, pero come, pero como que mamá galle ah, como que me pelea, como que no pero un yogur griego no lo pelea tanto, entonces dijimos yogur griego, bien que sus onces, ahora el desayuno que sus desayunos. desayuno que aguante las 11, y todo eso empezamos como irlo organizando en esa semana, que el tiempo que nos toma llevarlo hasta el jardín, que el tiempo que nos toma recogerlo del jardín, que hay que hacer apenas llegue el jardín, darle de comer de una vez almorzar, porque llega con mucha hambre, llega cansado, quiere recostarse, entonces toca tener muy presente que como papá tuvimos que adaptarnos también, es que esto es un rollo de que no se adapta solamente Martín, que el jardín sino que los papás la abuela mejor dicho todo el mundo tiene que organizar sus espacios de tal manera en que Martín pueda ir al jardín incluso la mamá ya trabaja sí. tú ya trabajas porque literalmente es con eso que estamos logrando el jardín de Martín todo cambia todo entonces no podemos pretender que llevarlo al jardín es algo tan puntual como tú decidir y tomar la decisión y lo llevar sino que también tienes que organizarte en muchos sentidos, en tus tiempos, en tus espacios, en tus momentos, la hora en que duermes, la hora en que te levantas, la ropa que le pones. Estos son cosas que a veces, si te dejas apabullar, te llena de miedos porque a decir, bueno, ¿cómo lo voy a llevar? Bueno, ¿cómo es? Pues hazlo. Simplemente hazlo. Da el paso. Llévalo el primer día y mañana vas mirando cómo ajustas detalles. Entonces, si te pones a pensar, es que si lo llevo es que es lejos, es que es cerca. De hecho, la directora nos dijo un momento. Miren cómo les va. Y si el trayecto o algo los hace dudar, pues, pues nada, pues simplemente intentaron. Y yo dije: es que literalmente nos toma media hora, nos toca tomar bus, <ríe> nos toca llevarlo en bus, caminar un trayecto y entregarlo y volvernos en bus y todo el rollo. Y a veces uno ya cansado, hmm. pero cuando uno ve y dice: Martín está en jardín, pucha, o sea.
1: Hago lo que sea.
0: Está hecha <ríe> la, la. O sea, se cumplió con el cometido.
1: De pronto, un consejo es como... Hablen con la directora, pregunten qué va pasando, cómo va, qué necesita. Traten de, de mejorar la vida, tal vez de ayudarle un poco a la profe, en caso tal. Digamos, en nuestro caso, pues Martín no requiere de sombra. Es un niño que, que come y que es muy funcional. Pero digamos que sucede si en un niño que tal vez tenga traqueotomía, tenga gastro. Ese tipo de cosas hay que hablarlo. Si hay que indagarlo con la persona, con la directora o el jardín que los va a recibir Dejar claro, para nosotros la primera vez eh, le damos desayuno en la casa Pero resulta que él llegaba al jardín y llegaba a desayunar otra vez Entonces las 11 que le empacábamos era el desayuno Entonces ella decía, no, es que no comió mucho Entonces, ¿cómo así que no comió mucho? Sí entonces, con el, a los 12 claro, días... Claro, ya
0: había desayunado y allá lo que le dan es desayuno. Entonces, eso es todo el tema de comunicación.
1: Claro, después preguntamos si ¿no? que ellos, ellos desayunan apenas y Dijimos, no, espera, es que nosotros lo traemos desayunando. Entonces, ¿cómo así? Entonces, sí, tratamos de empacar el desayuno porque tiene una dieta muy balanceada. Entonces, eh, vimos que no estaba funcionando porque Martínez un niño que se a veces... Está conociendo sí, a la profe. Todo ese proceso pues no le va a recibir mucho. va a ser. Entonces yo hablé con ella y dijimos como no. ¿Sabes qué? Lo mandamos desayunado. Y más bien las onzas que son más pocas. Le vamos a enviar algo que sea mucho más fácil de dar. Y que a él le guste. Y para que tú se lo des a cierta hora. Y le dijo. Le acuerdo. Súper. Funcionó muy bien. Está funcionando muy ¿Y bien. Esos...
0: Mira que en el jardín nos han escuchado mucho. Nosotros la profesora... Ahora sale y nos pregunta, ven, es que a veces se mitifica mucho el tema de que uno a veces cuando tiene un niño con discapacidad No me lo toque, no me lo mueva, no me le haga, no me esto Entonces de pronto los profesores se predisponen un poquito como a preguntar para que uno no arme como ese, ese escándalo Y de decir, ay, pero ¿por qué le hizo? No Es trascendental de que cuando ustedes lleguen, o como cuando uno papá que llegue De una vez decir, mira, yo estoy abierto a la comunicación, hablemos, conversemos, mira Toda duda que tengas de Martín o de mi hijo, dímela la resolvemos y la organizamos. Eso es súper, súper chévere con el sí. jardín. Porque literalmente cada cosa que se va aportando es mejor para Martín.
1: Sí, vemos cómo mejoran las cosas. Pero es bonito cómo ella nos envía videos. Cómo lo integran con los otros niños. Es bonito ver cómo eh, ella se sienta. Y como Martín aún no tiene su silla especial allá. Que la estamos tratando de conseguir. Eh, nos dice cómo... Yo lo siento en mis piernas y pongo a los niños alrededor y les explico la actividad y la voy haciendo con Martín. eso es bonito porque están integrando a Martín, Martín hace su actividad, lo entiende, lo... Martín es un niño muy inteligente que sabe. Entonces, eh, muchas veces, eh, eh, o sea, como que eso era lo que estamos buscando, ¿sí? Eso. Que, que no me lo dejaran de un lado. Y es bonito cuando tú lo proyectas y lo dices. Y es mejor que sean sinceros a la hora de entrada, ¿sí? Sean sinceros, digan siempre la verdad, digan todo lo que tengan que decir Porque así se van a evitar muchas cosas y muchos problemas ¿sí? Yo por ejemplo les dije, el Martín tiene terapia los miércoles, ese ya no va Bueno mamá, no hay problema Siempre sean sinceros, siempre sean directos Siempre sean lo más amorosos posibles con esas personas Porque a la larga están ayudando en un proceso que muchos se niegan a abrirte O que muchos te cierran las puertas por ello pero como papás también sentimos miedos, también nos dio ansiedad. También, por ejemplo, ese día, el primer día del jardín de mi hijo, me puse brava. Y estaba bravísima. Y peleé con mi esposo, con mi suegra, con mi hijo. Y yo no entendía por qué. Y no entendía. Y me subí a ese bus para mi trabajo y decía... ¿Pero por qué me enojé el primer día, día del jardín de mi hijo? Y resulta que después me doy cuenta que estaba manejando y expresando mi ansiedad de esa forma. Una parte de mí sí quería que lo haga, pero la otra parte... Part, eh, maternal que se aferra Que hay que cuidarlo Esa parte me decía no ¿Cómo así que usted va a dejar ir a su hijo por ahí solo? Y no sé qué y entonces eso aparte me enfureció Yo estaba brava con la vida y con el mundo Y, y fue, fue terrible porque no disfruté el primer día de, de jardín de mi hijo Pero me di cuenta que son momentos Que hay que manejarlos Que hay que tranquilizarse Que, que sufrimos de ansiedad Obviamente es un proceso que... que que pues nadie está preparado, y que cuando te lo abres no sabes ni idea de lo que estás atrasando, y que no hay mucha gente que te ayude en esto, que no encuentras mucha información sobre esto, y que sí, sufrimos de ansiedad y la tenemos, y es normal, sí, pero también hay que seguir adelante, también hay que ayudarse con eso, y, y fue, fue una de las formas en que toda la semana antes del proceso de que Martín entrar yo estaba relajada, y antes era mi esposo el que tal cosa y esto y lo otro y que no, pero esto y esto y que tal esto. Y yo le decía como relájate, relájate que le va a ir bien. Y, no, y el mismo día yo peleo y hago todo el show, imagínense. Y fue terrible. Y yo, y yo subí a ese bus y yo lloré y yo decía, pero ¿por qué? Y es normal. Me di cuenta que era normal que... que que es un proceso que tengo que vivir también como mamá, de desapego, que me di cuenta que mi hijo ya está creciendo, que me di cuenta que no toda la vida voy a estar ahí para él, y que es bueno desapegarse y hacerlo, ¿sí? que nos va a doler? Sí, como mamá, muchísimo. Pero es un proceso que, que te va a ganar nuevas experiencias, te va a dar nuevas emociones, y, y tal vez lloraba porque no disfruté el primer día de jardín, pero también lloraba porque mi hijo está en un jardín, o sea, no podía creérmelo, después de que me hubieran dicho, su hijo nunca va a hacer nada, que me y ahora yo verlo con mis papás entrar a un jardín, eso fue fue brutal. Fue fue muy bonito para mí, y decir, ha valido la pena todo lo que hemos hecho por él.
0: Yo algunas te dije, es súper, súper sencillo haber declinado en el primer intento. Era súper fácil, o sea, nadie nos iba a juzgar. De hecho, es muy fácil ni siquiera intentarlo. Es supremamente fácil, hubiera podido pasar 4 o 5 años y nadie te va a poner la mira encima y decirte ven, porque no lo hiciste. Pero alguien en última sí lo hará, y eres tú mismo, tú mismo que vas a poder arrepentirte de aquí a 3 años diciendo ven, porque no lo intenté, porque no busqué la manera en que mi hijo conociera más personas, en que conociera compañeritos, en que viviera esa experiencia. Hay muchas cosas que aún nos restringen muchas cosas que en este país aún no tenemos esa inclusión al nivel de que por ejemplo tenemos locaciones habilitadas acopladas y demás porque yo sé que es difícil no no, no es fácil ni menos después de una pandemia algunas cosas que nosotros como padres incluso estamos buscando lo que tú decías ahorita una silla eh, especial para él para que se pudiese sentar en cualquier otra silla en cualquier otra silla o una ubicación como tal sí como padres tenemos que hacer ese esfuerzo que a veces uno cree que el mismo estado el mismo entonces no la sociedad lo tiene que hacer No, no lo va a hacer Los pasos más fuertes No se los podemos dejar a los demás Los pasos más complicados tenemos que hacerlos nosotros Tomarlos nosotros Nosotros le dejamos nuestro paseador allá Nosotros tenemos un coche, un paseador El paseador nos facilita mucho la vida Porque lo podemos llevar en el taxi, etcétera etcétera Pero dijimos, bueno, se lo dejamos Déjelo allá Para que cuando usted quiera sacar a Martín al parque No tenga ni el más mínimo inconveniente hacerlo que sí es un sacrificio, claro, porque a veces el paseador no sirve, pero que no es otra cosa a todo el mundo, sino es un paso de fe y de, de habilitar esas opciones para que Martín pueda disfrutar de otras cosas, hay que hacerlo, hay que intentar cosas que a veces creemos que están dadas por hechas o que si no están por hechas, no las hagamos porque no es que resulta que allá no hay silla acoplada y no hay una silla especial y no hay una rampa y no hay esto y lo otro.
1: No hay una enfermera, no hay tal cosa hemos aprendido que este mundo no es cuestión de adaptar a la gente o que la gente tenga que adaptarse por nosotros, no, hemos buscado la forma de nosotros adaptar todo para que Martín pueda ser aceptable a esas cosas que ya lo son, porque somos muchísimas personas, la gente no va a adaptar algo simplemente porque el 1% lo es. ¿Sí? Y entonces nos frustramos Y entonces ya no lo sacamos No lo sacamos al parque porque el parque no es inclusivo Y vimos quejándonos de la inclusión Pues nada, nosotros no tenemos un parque atractivo Entonces dijimos Martín Tú puedes hacerlo entonces sí. y, y, y simplemente hacemos como Ok, tú todavía no puedes montar Y la primera vez que lo monté, yo montaba y lo montaba él En, Hacía, el, en el columpio Sí, en el columpio Y ahorita dos, tres años después lo veo montando solo en un columpio Pero lo intenté y lo hice, dije, no puedo pretender que todo se, se haga así, no, simplemente trata de tú incluirte un poco también y de adaptar las facilidades, ustedes nos preguntarán cómo lo llevan en un bus, no, no lo llevamos en coche, compramos un cargador especial para niños como él, un cargador de grande. un
0: canguro un que canguro, que sí mejor. un canguro
1: grande que lo podemos llevar atrás como una maleta al frente y simplemente es mucho más fácil coger el bus, porque simplemente es pasar la tarjeta, pasamos, nos sentamos, nos dan la silla casi siempre. Nos salimos y caminamos y ya
0: para, para ir cerrando Les quiero Bueno, sí me gustaría que les contáramos Como esas pequeñas experiencias chéveres Que hemos ido viendo ahí En lo que pasa en Martín en el jardín Me adelanto yo con una de una vez Y es, es la primera vez Por medio de video Lastimosamente La primera vez que vi a Martín En una fiesta de cumpleaños Con sí. otros niños uh -huh. Eso para mí fue la locura para mí fue espectacular ver a Martín en esa posición y viendo a todos los niños a alrededor jugando, porque eso me hace creer que en algún momento Martín va a decir ¿qué carajos hago yo acá sentado? Me va a parar y voy a saltar con todos.
1: Sí, sí, fue, fue muy bonito porque lo vimos, o sea, los niños estaban al lado, o sea, <risa> él saltando y jugando y él miraba como para todo lado y él se movía, de cierta forma él se movía y decía como que qué es esto, qué chévere, su, era su primera fiesta de cumpleaños de una de un niño que estaban celebrando. Y fue bonito verlo integrado, fue bonito verlo solo, fue bonito ver que estaba ahí sentado solo, que no había nada acompañándolo. Y que nos apoyan en esa independencia porque dijimos, tomamos una buena decisión, lo hicimos bien. Y dijimos como, wow. Pero algo que me marcó mucho fue verle el uniforme del jardín. <risa> fue, fue muy bonito porque nunca me imaginé que mi hijo pudiera tener un uniforme el jardín. Y, y fue muy emocionante comprarle su primera maleta, porque nunca le habíamos comprado su maleta. Eh, verle su primera agenda y decir notas como tienen que traer esto, lo otro, hacer manualidades a altas horas de la noche que toca llevarle. <risa> eh, es bonito, es una experiencia que no pueden perderse, que deberían vivirla, que definitivamente es una oportunidad. Cada cosa que hacemos con Martín siempre decimos como que preferimos dar el paso y tal vez lograrlo o tal vez fracasar, pero saber que lo intentamos, saber que dijimos lo hicimos. Y cada paso que hemos dado con Martín, todo se ha hecho. Definitivamente todo lo que queremos hacer con Martín se da y se hace porque le ponemos esa fe y ese amor a dios y a nuestro hijo entonces eh, para cerrar ya definitivamente creo que deben intentarlo no se pierdan esta experiencia es muy muy bonita es, es que tal vez nos digan nunca lo va a hacer pero tal vez no se lo puedas decir a la persona que se lo dijo pero verlo y decir dios tú tú definitivamente callas bocas y nos dejas a uno impresionado y nos das tantas cosas bonitas que hay que arriesgarse, hay que creerle a Dios, hay que creer en nuestros hijos y nada, si tienen preguntas, dudas, comentarios, de, definitivamente escríbanos, creo que estamos para ayudar y para desde nuestras experiencias como papás de Martín y en este entorno de discapacidad que llevamos ya cuatro años, vamos a cumplir ya cuatro años, ahorita en marzo, entonces para que eh, apoyarlos en lo que podamos, definitivamente creo que hacemos esto, es más por ayudar. Y nada, escríbanos de verdad
0: eh, Nos pueden seguir en @tinelguerrero, Ahí nos pueden seguir Ahí pueden ver digamos algunas fotos Nos pueden escribir sin problema También nos pueden obviamente Seguir acá en, en Spotify Pueden incluso darle seguir Darle like al Al, al podcast para que pues, puedan ver desde En adelante todos los podcasts que vayan saliendo eh, Próximamente también Subiremos uno que otro video en Youtube Recuerden, Instagram, arroba Guerrero igual Facebook. Cualquier por dos, de los dos medios nos pueden escribir y con mucho gusto estamos charlando. Esto es un canal abierto para todos. Un abrazo gigante.
1: Y nos vemos en nuestro próximo
0: podcast. Gracias. <ríe> Adiós.